0: Is de Veri.nl podcast. Hey, lieve luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Veri.nl podcast. Ik ben super blij dat je er weer bij bent. En ik dacht, ik val eventjes met de deur in huis door een kleine spoiler met je te delen. Nou, niet de echte spoiler, maar in ieder geval: Building up die excitement, want ik heb besloten dat ik mijn podcast een nieuwe naam ga geven. Een naam die echt de lading nekt van wat ik eigenlijk steeds meer met mijn podcast aan het brengen ben. En die is aan het borrelen op de achtergrond. Maar wat die naam gaat zijn, dat ga ik nog niet delen. Wat ik wel weet is dat ik de komende tijd met nog veel meer mensen in gesprek zal gaan. ...en met echt hele speciale mensen ook in gesprek zal gaan. Niet de, nou, geëikte spelers, zal ik zo maar zeggen. Dus um, wat, wat vaak gebeurt in podcastland is dat um, mensen een tactiek uitzetten. Het is echt een marketinggerichte tactiek waarin ze zeggen van... ...hé, hey, we gaan mensen uitnodigen, we gaan mensen interviewen die een hele grote following hebben... Uh, want als zij dan zelf die podcast gaan delen, dan krijgen wij automatisch ook een hele grote following erbij. Uh, dat is natuurlijk een marketingtechnische tactiek die super goed werkt. Um, maar waarvan ik echt voel van ja, weet je, dit past niet bij de essentie van mijn podcast, bij waar het om gaat, waar, waar ik voor sta. Want waar het bij mij echt om gaat, is dat ik praat met mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Misschien soms ook een kwetsbaar verhaal te vertellen hebben. Soms ook een super krachtig verhaal te vertellen hebben. Maar bovenal iets komen brengen op deze wereld wat hmm, misschien een beetje anders is dan we gewend zijn. Die een nieuw perspectief geven op naar de wereld kijken met dingen omgaan. En bovenal daarin echt... Ja... ...toch wel een flinke shift kunnen bewerkstelligen op aarde. Niet vanuit het tegen dingen aantrappen of um, hard willen vechten... ...maar echt door hun eigen joy, hun eigen licht, hun eigen fascinatie... ...hun eigen super intrigerende interesses helemaal na te jagen. En Langzamerhand komen er steeds meer van deze mensen ook op mijn pad... En uh, willen ook steeds meer van deze mensen met mij in gesprek. Nodig ik ze ook uit voor gesprekken. En zo begint mijn podcast langzaam ah, een vorm aan te nemen. Misschien een nieuwe vorm aan te nemen. Daarover binnenkort meer. Dat uh, komt vanzelf. <laughs> Weer op het volgende stapje. Maar vandaag wil ik je eerst meenemen... ...in een gesprek wat ik een tijd geleden had. En dat gesprek had ik al over de zomer. Um, en om de een of andere reden bleef de opname van dat gesprek een tijdje liggen. Maar voelde ik nu net voor de kerstdagen van 2022 van ja, het is gewoon tijd dat dit gesprek eruit gaat. Dat dit gesprek wordt um, gepubliceerd zodat andere mensen daar ook weer iets uit kunnen halen. En dat heb ik besproken met degene met wie ik in gesprek was. Zij was er helemaal klaar voor en blij mee. Dus bij deze nou, heb jij de primeur te pakken. Niet alleen de primeur van specifiek dit gesprek. Maar ook de primeur van het verhaal van de dame met wie ik in gesprek ga. En die dame is Kim van Rijn. En zoals iedereen ongeveer de laatste tijd in mijn leven ken ik Kim via Instagram. Um, en Kim die had een verhaal te delen met de wereld. Waarvan ze zei, ja ik heb dit wel in, in kleine kring gedeeld. Maar nooit nog met iedereen. Uh, nooit bijvoorbeeld op mijn Instagram gezet. Nooit breder gedeeld. Um, en ik voel dat het tijd is dat ik dat nu wel ga doen. Maar ik wil dat doen. Eigenlijk door bij iemand in een podcast te komen. Die ja, echt de volledige openheid kan geven aan het verhaal wat ik te vertellen heb. Ja, en ik zag haar oproep op Instagram en toen dacht ik, ja, ik voel dat, dat ik jou wil uitnodigen. Dus ik heb meteen inderdaad bij het woord gevoegd, haar uitgenodigd, haar ook gevraagd of ze lekker bij mij uh, in een ijsbadje wilde komen, of we samen een sessie konden doen en dat we dan daarna de podcast zouden opnemen. En dat hebben we gedaan. Zoals ik al zei, bleef daarna heel eventjes liggen. Maar, without further ado, hij is hier nu, want ik zou zeggen, geniet ervan het verhaal van Kim, wat nog nooit eerder verteld is. Welkom, welkom, lieve luisteraar. Ik zit hier weer met een prachtige gast, een hele mooie dame die tegenover mij zit, namelijk Kim, Kim van Rijn. <laughs>
1: Welkom Kim. Dankjewel. Dankjewel Viri dat ik hier mag zijn. We hebben er echt al een hele ochtend op
0: zitten. Mm -hmm. We zitten lekker in de, ja, de high vibes, integraties, all over the place -ness. We zijn overal
1: en nergens, denk ik. Uh,
0: voor jou even thuis. Wij hebben vanochtend al een hele mooie uh, sessie mogen doen samen. Ik heb Kim eigenlijk een sessie mogen geven. En um, daarna zijn we het ijsbad in geweest. <laughs> <Yay>! <laughs> Dat! En hebben we ook nog even eerder in de sauna gezeten, hebben we geluncht bijgekletst en nu zitten we dus klaar voor dit gesprek, kan ik al zeggen. Zeker. En um, ja. Hoe ben jij eigenlijk hier uh, terechtgekomen in deze podcast?
1: Zo. Oeh. Hoe ben ik hier in deze podcast terechtgekomen? Ja. Ik denk dat het eigenlijk een beetje begon met onze voice message. Hmm. Dat wij zoveel te vertellen hadden. En dat dat eigenlijk steeds maar meer en meer en meer werd. Via, dat... via de Instagram DM was dat ja, Even ja, Voor zeker. het kader van de luisteraar. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. <laughs> Um, en ik denk ook dat wij gewoon niet uitgepraat raakten. En dat als we dachten, we sturen één klein voice berichtje... ...dan werden het er soms wel tien. Oké, misschien iets minder. Maar wel in ieder geval uh, veel minuten. En ik merkte ook al snel van... ...hé, hey, wie is die verie eigenlijk? Daar wil ik meer van weten. <lacht> en ja, dat ik eigenlijk ook heel bewust... We hadden al wel eens afgesproken om een podcast op te nemen, maar het was er eigenlijk nog niet van gekomen. En ik ben ook heel erg van de go with the flow. En op het moment dat ik voelde dat ik hier iets de wereld in wilde slingen, <goyen> gooien, dacht ik, very.
0: Nou, je dacht dat nog niet eens meteen. Je had een oproepje oh, geplaatst ja. in jouw... Nee, gewoon op Instagram. In, in, een, in een IGTV volgens mij. Een oproepje gedaan. van Ik ben klaar om mijn verhaal te delen met de wereld. En ik zoek iemand. Bij wie ik dat kan doen. En ik zag dat en ik dacht. Hé, hey, maar wij zouden sowieso nog een keer een aflevering
1: gaan maken. Dus kom bij mij. Ja. <laughs> Je hebt helemaal gelijk. Maar ik denk dat onbewust. Dat ik hem al had ingevuld. Maar dat ik het Bewust. <laughs> niet helemaal plaatste, mm -hmm. totdat jij reageerde en dat ik dacht, mm -hmm. oh ja, natuurlijk. Dit dat is het. het. Ja. <laughs> Zo moet het zijn.
0: Mm, ja. ja, want um, ja. jouw verhaal, dat klinkt meteen ook lekker mysterieus. en We hadden het oh, er net yeah. al eventjes over van, goh, hoe gaan we dan eigenlijk dat verhaal de wereld in slingeren? Ja, <laughs> ik heb hier een grote slinger, maar hoe dan? Wil je dat ik het, dat ik het voor je ga noemen? Wil je dat zelf doen? Ah, dat kwamen we niet uit, want nou, komen we gaan de weg wel uit. Um, ik voel dat hier ook onbedoeld alweer een hele mooie cliffhanger aan het ontstaan is. Maar eh, om voor het kader van de luisteraar toch al even er iets over mee te geven. Want ik wist natuurlijk wel wat... Van Het proces waar jij de afgelopen, wat zal het zijn, een paar jaar eigenlijk ja. al doorheen aan het yes. gaan bent, uh, wist ik wel wat bits en pieces. Ik wist de thematiek waar het over ging, mm -hmm. um, puur door die gesprekjes die wij over Instagram hadden. <laughs> wat ik niet wist, was dat jij eigenlijk daarover nog nooit iets had gedeeld met andere mensen, dat het eigenlijk iets was wat je vrij dicht bij jezelf hield, wat eigenlijk ook heel logisch is, natuurlijk. Althans, je hebt het wel gedeeld met uh, met je naasten, maar volgens mij niet uh, point blank op Instagram of zo uh, klopt, aan de grote klok hangen. Klopt. Klopt. En um, ja, ik vond het wel heel bijzonder om te zien dat jij echt wel voelde: van ja, maar dit, dit is wel echt iets wat, wat nu rijp is om ook uh, gedeeld te worden met de wereld. En ik ben er klaar voor om dat te doen. Dus ik dacht: ik geef jou gewoon alle ruimte. Om dat hier te mogen doen bij mij. En ja, um, yeah. misschien, misschien is het heel fijn voor jou, maar ook voor de luisteraar, om je verhaal ook gewoon te beginnen bij waar het voor jou, voor jou is begonnen. Mm -hmm. Niet meteen, oké, okay, dit is waar, waar het over gaat, <laughs> maar dat je het gewoon ook kan opbouwen vanuit er, ja, waar, waar het zaadje is geplant van um, een ervaring in je leven waar je... Naartoe aan het bewegen was. En wat daaruit vervolgens allemaal uh, is gebeurd. <laughs> Ondertussen. Ondertussen wat je en aangevallen en door vlieg.
1: Hé, <laughs> nee, lieverd. Hmm, zeker. Ik. Um, nou, ik kan jullie wel eventjes meenemen naar het eerste deel. Het eerste begin. Hoe het eigenlijk uh, een beetje ontstaan is. En dat was... Eigenlijk was ik altijd al wel heel goed met kinderen. Um, en heb ik verschillende partners gehad en heb ik nooit het gevoel gehad van nou, ik moet nu gelijk moeder worden. Of ik wil nu van jou kinderen. Dat had ik eigenlijk niet. Totdat ik mijn huidige partner leerde kennen. Toen dacht ik. Holy moly, dit wordt de vader van mijn kinderen. <laughs> Dat was zo duidelijk en. Ja, wij zijn ook eigenlijk na, mm, ik denk een jaartje al dat we samen waren. Uh, omdat hij precies hetzelfde gevoel had als dat ik had: van ja, zij wordt de moeder van mijn kind of kinderen. Um, ja, startte de reis naar het verlangen en de wens: naar een kindje, naar een nieuw leven. Ik denk dat dat een beetje het begin is geweest naar waar we nu staan.
0: Hmm.
1: En hoe
0: is die reis dan vanaf dat punt verlopen voor jou? Want ja, misschien kan de, kan de luisteraar hierin al wel een beetje proeven waar het naartoe gaat. En als ik dan een tipje van de sluier mag lichten, was dat die, die reis naar, naar het kindje of ja, het vervullen eigenlijk van mm -hmm. die kinderwens, dat die niet zo eenvoudig ging als dat jullie... Hadden
1: gedacht. Uh, nee. Nee. Wat ik dacht, heel eerlijk, was... Oh, we eten allemaal gezond. Allebei gezond. Uh, we sporten. We bewegen. Nou, dat lukt ons toch gewoon even in één keer. Nou, we gingen lekker op vakantie. En dacht, en nou, we hebben er flink van genoten. <laughs> laat ik het zo zeggen. Um, en ja, eigenlijk... Naarmate... We verder waren, verder waren. En maanden vers verstreken. En ja. Werd ik toch steeds weer... Ongesteld. Um, maar dat werd ook steeds anders. Want ik werd... Soms wel ongesteld. Mensen geweerde ik. En de andere keer duurde dit heel lang. En de andere keer weer niet. Dus toen had ik al een beetje het gevoel van... Hé, hey, klopt dit wel? Maar hè... Je denkt, nou, komt wel goed. En na een tijdje zijn wij eigenlijk, um, doordat ik voor iets anders al uh, voor, vanwege uh, baarmoederhalskankeronderzoek uh, uh, liep, ik al in het ziekenhuis. Uh, omdat ik daar steeds een uh, verkeerd uitstrijkje had, uh, pap 3a. En daar was ik heel bewust mee bezig. Uh, dus ik ben ook daar een stukje heling in gaan zoeken. Um, meer bewustzijn meer natuurlijke manier van hé, hey, wat, wat, wat wil mijn lijf nu eigenlijk vertellen en wat is er aan de hand wat, wat, kan, wat kan ik misschien doen uh, zonder hier aan mezelf voorbij te gaan um, en op dat moment heb ik ook daar neergelegd dat we de kinderwens hadden en dat het nog niet lukte en dat was denk ik na een jaar Mm -hmm. um, nou, en dan kom je eigenlijk al snel in een... Ja, uh, yeah, de hele molen ga je door. Mm -mm. Um, en ik weet nog heel goed dat ik... Op een gegeven moment... Even denk, hoor. Mm. Ja, het was zo... Ik, ik, ik skip even een, een, een aantal stukjes wat voor de luisteraar en voor mij niet per se uh, nodig is om uh, nu te vertellen. Mm -mm. Uh, omdat ik graag naar het punt wil dat, dat, ja, waar jullie misschien thuis ook wat aan hebben. Um, want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat is het stuk namelijk dat ik zei, nou schat, ik ga deze keer wel alleen naar de arts. Want, hè? Joh, minder dan dat. Nou, en ik zat daar in de wachtkamer. En ik dacht, het was heel relaxed. Zo ging ik eigenlijk overal wel in. En... Toen werd ik geroepen. Mevrouw van Rijn. dacht ik, oh. Ik keek al naar de gezicht en ik dacht, ai, voelt niet goed.
0: Mm.
1: En toen zei ze tegen mij, of ze vroeg eigenlijk... Uh, ben je alleen vandaag? Nou, je voelt hem al hangen.
0: Tj, nou, breekt toch het angstweetje uit. Mm -hmm.
1: Ja. En ik zei nog, ja, ik ben alleen. Nou, en ze draaide eigenlijk het beeldscherm een beetje om, zodat ik mee kon kijken. En ze vertelde mij, ja, mevrouw van Rijn, u zit in de vervroegde overgang. Nou, wat? Sorry? Uh, dat is toch iets voor oudere vrouwen? Heb ik dat? Nou, dat gaat niet over mij. Leuk en aardig wat, wat de computer daar laat zien, maar dat is toch niet van mij? En dat was eigenlijk een beetje het eerste, de eerste confrontatie um, met hetgeen waar ik uh, nu mee loop,
0: mm -mm. denk ik.
1: Mm -mm. Ja. En wat
0: gebeurde er op dat moment in jou?
1: Op dat moment voelde het nog steeds alsof het niet over mij ging. Maar ook wel een stukje um, verdriet. En dat ik dacht, oké, okay, en wat houdt dat dan nu exact in? Mm -hmm. En kunnen wij die wens nog vervullen? Of hoe gaat dat dan? Um, dus ja, dat was ook wel even schrikken. Um, ik was ook wel even boos. Ik moest huilen. En um, ja, eigenlijk vrij snel daarna had ik zoiets... Oké, okay, dit is wat er gezegd wordt. Wat voel ik zelf? En op dat moment voelde ik zo sterk een zieltje om mij heen. Oh ja? Ja. <laughs> en als ik dit nu ook zeg, dan... Dus voel ik nog steeds dat mensen denken: Ah, die is helemaal gek geworden. Mm -mm. Maar ik voelde het zo krachtig en zo sterk omheen. En dat ik dacht: Ja, ik voelde me gewoon heel erg gedragen en gesteund. En onvoorwaardelijke liefde. Um, wat mij, denk ik, ook in dit hele proces onwijs heeft geholpen. Um, ja, en toen ben ik er anders in gaan staan. Toen heb ik gekeken vanuit de holistische wereld: van, Hey. Wat zegt dit nou eigenlijk? Wat kan ik ermee? Maar ik wilde het ook vooral een beetje laten. Ik dacht, laat mij maar. Zeiden: zei, ga maar gelijk aan de medicatie ervoor. Ga maar gelijk dit. La 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 la. Nee. Laat mij maar gewoon even. Ja. En dat laten, dat is eigenlijk wel een... Ja, ook wel een... een, een Proces geweest. Omdat mijn partner. Daarin zoiets had. Vanuit de mannelijke energie van. Ja actie. Go. Wat kunnen we doen. Oplossingsgericht. Hè, wat ik helemaal begrijp. Totaal. Volledig. Alleen ik voelde het niet. Hmm. Ik voelde het niet. Totdat ik op een gegeven moment. Um, ja, dat was alweer een tijd later. Um, toen mochten we toch één keer uh, een ICSI poging ondergaan.
0: Wat is dat, een ICSI
1: poging Een ICSI poging dat gaat eigenlijk... Je hebt uh, IUI, dan heb je IVF en dan heb je ICSI En dit wordt dan eigenlijk buiten de baarmoeder... wordt het met elkaar bevrucht, mocht er een eicel loskomen... Uh, met het zaad van mijn partner. En dan wordt het daarbuiten, buiten de baarmoeder... want wordt het al... Uh, als een geheel uh, in elkaar geplatst, mm. mm. zou ik maar zeggen. <laughs> ik zit hier ook echt oh, letterlijk zo. Alsof ik een broodje aan het bakken <laughs> ja. ben. Maar het wordt samengesmolten. Um, Zodat je een grotere kans hebt
0: dat het. Uh, dus dat betekent dat die cellen gaan op een gegeven moment dan delen. Dus dat betekent
1: ja. dat ze het terugplaatsen wanneer er een bepaalde celdeling ja, aanwezig ja. is. Ja. Oh, ja. ja, dat is het eigenlijk. Want IUI en IVF, dat had al geen zin meer, zeiden ze. Dus dit was nee. eigenlijk een ja, laatste poging om te kijken of er nog überhaupt iets zat. Of ik nog wel eicellen had en of ze niet helemaal verouderd waren. Nee. Uh, eerst moest ik er allemaal niks van weten. Hormoonspuiten en dit doen. Onnatuurlijk. Nee hoor, dat ga ik echt nooit doen. Nou, je raadt het al. <laughs> zeg nooit nooit. <laughs> nee, nee. Dus... Um... Ik ben daarmee begonnen en ik heb wel vanuit liefde ook steeds naar mezelf gezegd. Oké, okay, dit is oké. Okay. Mijn lijf kan dit aan. Mijn lichaam weet wat hij hiermee kan doen. En het voelt, ja, het gaat het weer afvoeren. Wij kunnen dit samen. Mm -mm. En het weer afvoeren,
0: dan doel je op het op hormonen? Ja. 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 Want, want ik, ik weet niet heel erg veel van, van dit soort situaties mm -hmm. af, maar wat ik een beetje... Ik ken ken wel mensen die bijvoorbeeld hun eicellen hebben laten invriezen. Mm -hmm. um, wat ik wel weet is dat die hormoonspuiten echt... een soort immens intense hormooncocktail
1: zijn, toch? Ja. Dat, dat zou je kunnen zeggen, ja. <laughs> en ik denk, Misschien kan jij het veel beter uitleggen, hoor. <laughs> nee, ja, dat, dat... zeker. En um, hè, alles wat, wat, wat niet lichaams-eigen is en wat je toedient... Um... Ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet de natuur, even zo gezegd. Mm -hmm. um, maar is wel een hele mooie uh, poging tot dat iets wat je kan realiseren en een opstapje tot iets. En daaruit vind ik het heel belangrijk om te kijken, wat doet het en wat geeft het? En dat is dan de, de afweging. Ja, en jij voelde dan
0: dus voor jezelf, want als ik dit dan eventjes, mm -hmm. uh, eventjes uh, naar... naar een trek zeg maar, een mm -hmm. metaniveau... is dat je eigenlijk dus voor jezelf voelde van... ik wil het liefst de natuur zijn werk laten doen. Ja. Het allerliefst had gewoon de natuur dit ook helemaal kunnen regelen. Ja. Um, maar uh, gezien het feit dat dat niet helemaal kan... Um, ben ik ook bereid om bepaalde andere keuzes te maken... Ja. met de hulp die aanwezig is. Mm -hmm. uh, en ook in het vertrouwen dat mijn lichaam dat dan ook... Uh, kan, kan, uh, kan toelaten en ook weer kan reguleren, zeg maar. Dus dat ja. het ook weer kan loslaten. Ja, absoluut. Ook, ja, begrijp ik. Ja.
1: En uh, wat hierin ook wel goed is om te weten... is dat ze eigenlijk um, al een jaar eerder zeiden van... nou, het is nu 0, even kijken hoor. Volgens mij was het 10% nog maar. Ja, zoiets. 10% kans. Ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk niet echt allemaal heel goed opgeslagen in mijn hoofd... omdat ik gewoon zo'n sterk ander gevoel had. Ja. Dus pin me er niet op vast wat precies de procenten waren... maar in ieder geval, het was een hele lage kans. En het liefst uh, zo snel mogelijk toch beginnen... zodat ik nog meer kans had.
0: En wat is dan de reden geweest dat je uiteindelijk er wel voor hebt gekozen... om dus wel te beginnen met uh, die, die trajecten? Ja. Of dat ene
1: traject? Nou, we waren denk ik een jaar of anderhalf jaar toch wel verder... En ik zat heel erg van, nou, de natuur doet het. En eh, ik ga niet te veel tegengas geven. Ik zit hier ook echt een soort zo ja. tegen te doen, Dat ik dacht, oké, okay, het mag gaan zoals het mag gaan. En ik geef de natuur de ruimte. Um, maar op een gegeven moment kwam er ook wel een besef van, ja, maar wat als het nou wel had gelukt... Hmm. En heb ik het niet gedaan omdat ik daarin geloofde. Wat was uiteindelijk... Je gaat dan eigenlijk een stukje wetenschap en een stukje um, gevoel... Mm -hmm. Een stukje ja, iets wat je niet kunt waarnemen, naast elkaar leggen. En dat is heel moeilijk. Ja. En die afweging blijft moeilijk. Ja, um, ja ik, ik, ik ging heel erg op mijn gevoel af. En op een gegeven moment zijn mijn gevoel wel... Oké okay Kim, je hebt nu wel echt... Gedaan wat je kon doen. Dus je kon het laten zakken. Je kon het de tijd geven. Maar op de een of andere manier. Misschien heeft je lichaam. Net even een klein zetje nodig. Dus het is oké okay om dat te accepteren. Ja. ja. Dat mag. Ja. Je mag hulp ontvangen. Zeker. <laughs> ja. Ook in een hele mooie les kan ik je vertellen. Absoluut. En daarom zijn we daar aan begonnen. En het feit dat ik. Toen. wij kregen heel veel tegenstrijdige uh, berichten op één dag eigenlijk. Dat gebeurde eigenlijk, dat herhaalde zich steeds. Dat was een soort patroon aan het worden. Dus dat ben ik ook later gaan onderzoeken. Hmm. Maar eerst even gaan kijken wat... Um, bijvoorbeeld op de dag van de begrafenis van mijn oma. Toen kregen we in de ochtend, dus dat nieuws, dat, ik echt niet, uh, dat er echt heel weinig kans was. Op de dag dat ik... Uh, ik was inmiddels begonnen met die hormoonspuiten. Dat was iets later. En elke keer was het... ja Er zijn maar drie follicles. Follicles, follicles. <laughs> uh, te zien. En eentje is dominant. Dat betekent dat die wat sneller groeit. Wat groter groeit. En die andere blijft eigenlijk wat klein. Uh, normaal gesproken. Hè, bij normale... Ik zeg even... Normaal tussen aanhalingstekens, maar een uh, gezonde vrouw met voldoende eicellen uh, komen daar wel meer uit. Hmm. Maar ze wilden dit wel echt een kans geven. Dus het was, ik ging denk ik om de dag bijna naar het ziekenhuis mm -hmm. om een echo te laten maken om te kijken hoe het was. En ik weet ook nog goed dat ik gewoon heel graag mee wilde kijken op het scherm. En dat ik gewoon al helemaal um, blij was dat ik überhaupt iets zag. Dus wat voor hun misschien dan klein was, dacht ik... Ja, maar dat is ook iets. Dus ik merkte aan mezelf dat ik altijd weer um, het positieve zag in wat er was. En dan niet om met mezelf goed te praten, maar meer echt... Dat gevoel was er gewoon mm -hmm. oprecht. Mm -hmm. En er was een dag en dan zeiden ze... Nou, ik denk toch niet dat we de punctie uh, door kunnen laten gaan... Maar dat we een afbreken en toen werd ik naar huis gestuurd en toen moest ik wel echt kei en kei en kei keihard huilen echt vanuit mijn ziel vanuit mijn tenen en toen waren er twee hele lieve vriendinnen met eentje ook met haar vriend en mijn partner was er en we lagen gewoon met z'n allen gewoon op bed hmm. het was zo liefdevol ik voelde me zo gedragen en toen kreeg ik ineens een belletje nou, schiet mij maar lek. Mevrouw, we hebben toch even de bloedwaardes gecheckt. Die hebben we opnieuw geprikt, natuurlijk. En we willen toch de punctie door laten gaan. Nou, <lacht> wat? <lacht> dus echt, ik ging alle kanten op. Net als nu, echt all over the place. Um, dus ik dacht, nou, oké, okay. dan switchen we hem weer om. Kom uit dat bed. En we gaan ervoor. Ja, dus dan ga je weer een, een ander, andere prik zetten. Viramidel heet het. Ik weet nog heel goed dat ik heel de tijd zei... Ja, die frikandel. <laughs> Zo noemde ik hem. Uh, die moest dan zoveel uur voor die punctie erin. Uh, en toen kwam er weer zoiets. Twee dingen op één dag. Dus we hadden de punctie. Dus dan betekent het dat zij... De ene uh, follicel die er zat... Die gingen ze dan eruit uh, zuigen als waren. En uh, op die dag gingen we ook tekenen voor ons nieuw huis. En dat zat eigenlijk vrij dicht op elkaar qua tijden. Mm -mm. Maar ik dacht, I can handle the shit. <laughs> Doen we. Ik had er alle vertrouwen in. Um, en op een gegeven moment, dan lig je daar op een ziekenhuisbed. Met ja, allemaal foto's. Achter je geboortekaartjes en een stukje ja, gezinnetjes. En dan met, plus een dokter, weet je wel? Dat het gelukt is met een arts. Oh, met, zo. Ja, 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 ja. En dan lig je daar drie kwartier te wachten tot ze terugkomen met een antwoord. En dan lig je daar. En lig je daar. En ik doezelde een beetje weg. En ik droomde eigenlijk, ik zag mezelf al helemaal liggen met zo'n kleintje in mijn armen daar. Ik dacht, oh, zou het zo zijn als je dan net bevallen bent? En toen kwam die vrouw terug. En ik keek naar haar. En ik dacht, shit. Dit is foute boel. Oh. Maar ik dacht, laat, laat ik er, misschien zit ik er wel eens een keer naast. Hè? Maar ja, mijn gevoel. <laughs> mijn intuïtie is uh, vrij, uh, vrij sterk, kan ik je vertellen. <laughs> en ze zei, ja uh, helaas, er zit geen eicel in de follicle. Hij was leeg, dus het houdt op voor nu, dus ik dacht oké okay, landen, uh, een hele maand verband of wat zat er ook in, Het moest weg. Ik heb me omgekleed thuis, we hadden letterlijk, ik denk, nou 10 à 15 minuten, ik heb mijn jurkje aangetrokken, ik heb mezelf verteld dat dit ook iets is waar wij heel erg naar uitkeken. En dat was een huis met een tuin. Hmm. En ik vertelde gewoon... Kim, je mag nooit vergeten... waar je dankbaar voor mag zijn. Want dit is ook iets wat je heel graag wilde. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus ik heb de taart zelfs nog meegenomen. Die had ik gebakken. <lacht> meegenomen naar de notaris. In mijn jurkje. <lacht> En toen waren we aan het tekenen voor ons droomhuis nu. Ja. Dus je komt zoveel tegen. Ja. In zo'n heel proces. Ja. En dan ben je nog maar ja, zo'n klein stukje van mijn hele verhaal. <laughs> ja. En. Ja, toen gingen wij eigenlijk zoiets van... oké, okay, we zijn heel dankbaar. Dankbaar voor dit huis. Hè? Dat was echt... een hele gekke huizenmarkt. het nou ja, is nu nog steeds. Mm -mm. Um, we waren zo blij. Dolgelukkig. Dat was, ook, dat was ook weer zoiets dat we... echt wel gemanifesteerd hebben, denk ik. Doordat we op de bank zaten. Nou, weet ik eigenlijk We manifesteren zeker. toch alles. Ja, sowieso. Ja... <laughs> ja. ja. We zaten op de bank en we zeiden... Oké, okay, binnen nu en een half jaar hebben we een huis. Oké, okay, gang. Tjoh, hoppa. En echt vanuit die echte overtuiging. En opeens zagen we... Nou ja, mijn vriend zag een leeg huisje. Een groen. Tussen alle het rood, In een fase die eigenlijk al verkocht was allemaal. En... Hij mailde met mijn e-mailadres. Dat is nog het grappige. Dat ik nog steeds op de dag van vandaag denk... Oké... Okay. Dat moest blijkbaar zo zijn. Uh -huh. En ik werd dus gebeld toen ik op mijn werk was. Maar ik had de oproep gemist. Want ja, uh, ik werk met kinderen. Uh, op een antroposofische kinderopvang. En ik, ja, dan ben ik gewoon helemaal één met de kinderen. Dus ik had geen tijd om op te nemen. Maar ik zag het in mijn pauze en toen dacht ik... Holy shit. We moeten terugbellen. Dus ik, mijn vriend nog, wil je alsjeblieft terugbellen? Nou, die dag daarna hebben we gebeld, want ze waren al dicht inmiddels. En ik stond achter hem en hij belde heel rustig. En, uh, ja, ja oké, okay, jullie hebben een optie op het huis. Dus uh, jullie uh, willen het? En ik stond echt letterlijk, ik stond zo achter hem. Ja, ja, ja. <lacht> het was zo mooi. Ik was echt helemaal aan het dansen door de woonkamer en dat ik... Dat gevoel... wat ik daar kreeg... dat haalde ik terug op het moment... na die hele poging. Mm -hmm. Na die mislukte. Mm -hmm. Tussen aanhalingstekens. Poging. Ja. Dat is in essentie wat... denk ik... heel belangrijk is... om je te beseffen... dat wat er ook gebeurt... in je leven... dat jij altijd... terug kunt schakelen... met wat gaat er wel goed... Wat heb je wel? Waar ben je dankbaar voor? En is dit echt daadwerkelijk nodig om jouw werkelijke genot, jouw geluksmoment te creëren? Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is echt voor mij ja, een terugkomend iets wat ik in dit, dit hele proces eigenlijk mee heb genomen... En waar ik eigenlijk ook heel erg dankbaar voor ben... dat ik zo als persoon kan zijn. Mm -mm. Um, want ik zie ook andere dingen om me heen. Wat ik helemaal begrijp. Um, maar ik... Ja. Ik, ik, ik zie het gewoon als een soort... Alsof dit is wat ik hier te doen heb. En wat is dat dit precies? Wat heb je hier dan te doen? Wat bedoel je daarmee? Dat ik... ...mensen mag gaan laten inzien... ...dat sowieso het praten over uh, dit soort dingen... ...dus eigenlijk hè, taboe... Ja. ...dat sowieso doorbreken... Mm -hmm. ...dat mag echt... ...zo de prullenbak in... ...go. En ook het stukje... Um, ...dat jij als mens zijnde... ...niet afhankelijk bent van iets buiten jezelf... ...maar dat je echt... Alles daadwerkelijk in je hebt. En dat klinkt heel cliché. Maar echt waar. Het zit zo in je.
0: Hmm. Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe denk jij dan dat deze hele ervaring jou dat heeft laten
1: zien? Nou, ik was denk ik wel... Um, ja... Wat hard leers wil ik bijna zeggen. Mm -hmm. um, wij zijn namelijk, op een gegeven moment kregen we te horen dat we uh, in Nederland uitbehandeld waren. En wij dachten, oké, okay, we zijn toch net begonnen?
0: Mm -hmm.
1: En nu moeten we al stoppen? Who knew? Dus dat voelde echt als een soort drive die je dan krijgt van... Ja, maar hou eens even. Let's get in starting. Mm -hmm. uh, België, Duitsland, noem maar op. En daar eigenlijk ook twee keer toe hebben gekregen. We kunnen niks meer voor je doen mevrouw. dat ik nog steeds dacht. Wat een bullshit. Ja ik zeg dit nu echt voor het eerst hardop. Maar echt.
0: Dat was wat je gewoon de hele tijd bleef voelen. Onderliggend ja. aan alles. Ja.
1: Obrecht. <laughs> dit gaat niet over mij.
0: Nee.
1: Dit is niet mijn verhaal. Kijk, het is nu wel in deze podcast zo. mijn verhaal. Het is
0: wel grappig als je dit tegen een psychiater <lacht> zou zeggen. Dus zou denken van nou mevrouw, uh, ga maar, ga maar, kom maar even een paar uurtjes uh, bij mij op de bank zitten. Want wij gaat niet helemaal goed.
1: <lacht> ja, die uitdaging wil ik best wel aangaan hoor. Eens <lacht> dus kijken wie er huilend naar is. Oh, nee, oh. Een stukje derealisatie hier zo. Nee, ja, 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 ja. ja, ik heb ook nog wel een tijdje een gedacht van oké, okay, maar wil ik het dan echt niet zien? Wil ik het dan niet horen? Uh, eh, ...druk ik het weg. Uh, nou, ik kan je vertellen... ...ik heb het echt de ruimte gegeven. Ik heb echt in kussens geslagen. Ik heb... Um, ...geheld. Nu komt het ook gewoon naar boven. Ik moet gewoon... Oep. <lacht> <lacht> ...die vies uit. ja. <lacht> Letterlijk loslaten. Maar echt alles... Uh, ...de ruimte <lacht> Oh shit, gebeurde dit echt? ja. <lacht>
0: Ik heb, ik heb nog nooit, denk ik, iemand in mijn podcast gehad die even een boer ging laten. Zeker niet zo'n mooie vrouw als jij.
1: Alle taboes doorbreken we gewoon. Hoppakee. <laughs> mooie vrouwen.
0: Die poepen boer kan ik. Ja,
1: die boeren ook. Alles. Oké. Okay. Voor nu gewoon alles. Gooi alles maar overboord, <laughs> het hele plaatje, jongens. Um, maar even terugkomen op dat punt is dat, dat ik dat gewoon steeds niet bleef voelen. Um, maar dat ik op een gegeven moment en dat is ook wel weer het mooie wat hieraan uh, gekoppeld is is um, het ijsbad
0: mm -hmm.
1: want in januari 2022 ging ik met mijn vriend samen het water in het koude water en daar kwam zoveel los maar ook mijn hormonen waren zo van slag toch wel echt door de overgang. Of in ieder geval...
0: Weet je wat het, wat het dan is waardoor die hormonen van slag zijn? Is het de overgang? Zijn het die
1: hormoonbehandelingen? Hormoonbehandeling niet, want dat was je, al zeg maar Weet je wat, wat dat is? Ja. Wat dat heeft gedaan? Het is een gevoel. Oké. Okay. <laughs> het is een gevoel, ja. Het is lastig te omschrijven, maar... Ik voelde ergens dat er sowieso iets niet klopt. En ik denk dat dat water mij getriggerd heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat heeft daarop ook weer. Uh, ervoor gezorgd. Uh, dat ik eventjes pas op de plaats moest doen. Dus ik was even thuis van mijn werk. Um, en ze dacht eerst oké. Okay, ze heeft stress. En dan dacht ik ik heb geen stress. En dat klinkt misschien heel bedweterig. Maar ik. Ik kende mijn lichaam inmiddels zo goed. En ik heb zoveel um, ja, innerlijk werk verricht. Dat ik inmiddels wel een beetje weet wanneer ik aan de bel moet trekken als het echt zover is. Als dat zo zou zijn. Mm -hmm. En dat voelde ik niet. En ik voelde heel sterk wel de gynaecoloog Ik heb het gevoel dat de overgang iets aan het veranderen is. Dat het sneller gaat dan dat ik dacht. Of in ieder geval het proces. Laat ik ja. het zo noemen. Want ja. hè, eventjes um, wetenschappelijk gezien. En wat de artsen mij verteld hebben. Um, is dat het? En ik heb het ook zo ervaren. Maar het voelt ook meer als een soort van shift. Kun je me nog volgen? Nee. <laughs> nee. Wat, wat, is dan,
0: wat is dan de shift?
1: Um, alsof er letterlijk van alles in mijn lichaam... Ook eruit moest. Ja. Ja, aangeraakt werd. Ja. Gezien mocht worden. En dat ik echt wel even die pijn ook mocht voelen. Of het nou echt was. Waar was of niet waar was. En tuurlijk hè. Ik ontken het niet. Zeker niet.
0: En dan bedoel je de pijn van de overgang. Ja. ja. Van dus. het feit dat dat in ieder geval het, het verhaal er was. Dat dat ja. voor jou gaande is.
1: Ja. 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 Um, nou, daar ben ik echt heel diep in gezakt. Heel diep. Echt heel diep. Um, ik dus heb daar echt... kwam eigenlijk dan echt het stuk rauw.
0: Heel erg ja. diep. Ja. Dus Die ik rouw. denk dat, dat ik het zo kan noemen, toch? Rauw. Ja. Want het is gewoon echt iets loslaten waarvan je altijd hebt, ja, hebt gehoopt, gedacht dat het dichtbij was. Zeker. Ja. En dat ik toch aan mezelf ging twijfelen. En dat je weet, ik moet hier toch eigenlijk wel afscheid van nemen. Van, van dit stuk, van deze gedachte.
1: Ja. ja. En, maar ik wilde wel... Ik dacht, oké, okay, ik moet... Of ik wil graag de gynaecoloog spreken. Ik wil opnieuw bloed laten prikken. Om te kijken wat die waarden nu doen. Ja. En eerst zei ze, oh, we kunnen het wel prikken. Echt een hele lieve gynaecoloog Um, maar ik denk niet dat er heel veel veranderd is. Toen zei ik, nou, ik wil het toch. Ergens voelde ik alweer dat het... Ja, ik weet niet. Ik wilde het gewoon doen. En ik had het gedaan. En ze belde mij terug en ze vroeg... Ze vroeg Kim, hoe voel je je? Ik zeg, ik voel me kut. Ik voel me klot, Ik voel me gewoon helemaal niet goed. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Dit moet stoppen nu zei ze, ja, dat begrijp ik wel. Kim, jouw waarden zijn zo snel uh, gestegen en gedaald, dat je gewoon al bijna over de menopauze heen zit. Dus je bent zo snel van vervroegde, uh, uh, eigenlijk het voorstadium van de vervroegde overgang, mm -hmm. naar de vervroegde overgang gegaan, naar menopausaal. Dus dat betekent eigenlijk, dus al, eigenlijk al de overgang... Gepasseerd. zeg maar. Gepasseerd. Juist. Juist. Ja. ja, en toen kwam wel echt die klap binnen. Ja. Dat was heel pijnlijk.
0: Ja, jemig.
1: Toen kwam echt het besef... Um, ik kan zelf... geen kindje op de wereld zetten. Wordt er mij nu verteld. En dan wordt er wel even... flink je vrouwelijkheid... aangetast... Um, ik voelde me eigenlijk een jonge vrouw in een oud lichaam. Um, terwijl, ja, ik zie er van mijn gevoel niet oud uit. Maar het ik kan <laughs> dat beamen. <Ja. laughs> um, en toch was dat zo. En moest ik ook gelijk onder een DEXA-scan. Om te kijken hoe het met mijn botten gesteld was. He, want als je, het, het is niet alleen maar zo dat je op het moment dat je dat te horen krijgt... dat je uh, zelf geen kinderen kunt krijgen... en dat je moet gaan denken aan adoptie of eiceldonatie... Uh, dat het ook nog eens zo is dat je uh, sneller kans hebt op hart- en vaatziekten... je botten, osteoporose of een voorstadium ervan.
0: Dus allerlei meer
1: ouderdomsgerelateerde klachten. Heel veel. Ja. En eigenlijk ook dat die hormonen, dat als jij nog wel een kindje zou willen op een andere manier, als je daarvoor open staat, dat je dan wel moet zorgen dat je baarmoeder slijmvlies dik blijft en dat het aan de gang blijft. Dus dat ik toch um, ander soort hormonen dan wat je spuit als je uh, zwanger wilt worden uh, met IVF, IUI of XI. Um, maar dit is echt om oestrogenen en. Um, progesteron aan te vullen en, en dat is gaan puur klikken. om het verouderingsproces te vertragen ja en om het baarmoederslijmvlies dik te houden zodat er wel nog een optie is tot
0: tot ICL harvesting? of wat eiceldonatie Dona oh donatie dus dat het, ja dus in dat in, baarmoeder. Baarmoeder. Okay, in mijn baarmoeder oké in mijn baarmoeder ja ja
1: ja ja dus je zit eigenlijk ik weet nog heel goed het moment dat ik op de bank zat. En dat ik dacht, oké, okay, dan moet ik dus tegen mijn zin in dat ook gaan slikken. Maar hoe ik me nu voel, kan ook echt niet. En we hebben echt die wens. En wat ga je dan doen? Ja. En je voelt je op dat moment... Ik voelde mij echt een oud wijf. En ik keek naar die pilletjes en ik kon het eerst niet. Ik vond het verschrikkelijk. Um, ja... Dat, dat was... Je kan het je gewoon eigenlijk niet voorstellen. Want daar gaat zoveel door je heen. En ook van... Ik kan het mijn partner niet geven. He, dat heeft in het begin heel erg gespeeld. Dat, het, ja, dat ik echt dacht... Ja, zoek maar iemand anders. Die het je wel kunt, kan geven. Want ik kan het je blijkbaar niet geven. En ik wil... Met alle liefde... Dat jij ook gelukkig bent. En dat jij wat jij ook heel graag wilt. Dat je dat kunt gaan realiseren. Ja. Dus je wordt ook een beetje onzeker. En ook van, ja, maar wat dan? Stel dat dat, dat dan is. En eerst gaat je hoofd even met jezelf aan de haal. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, en dan moet ik met iemand gaan daten. En dan zeg ik, hé, hey, yo, ik ben wel in de vervoegde overgang, hè? Oh, dat is mijn moeder ook. Weet je, dat, <laughs> dat soort dingetjes. Of, oh ja, ik ken dat wel van mijn oma. Als ik dan, ja, ik had in het begin ook wel opvliegers. En ze mm -hmm. zeiden, oh, ja, dat heb ik ook. Maar ja, ik ben al in de overgang. En toen dacht ik, ja, ik ook. Ja, dat is de confrontatie. Ja, zeker. Dus je hebt eigenlijk met twee verschillende dingen te maken. Niet alleen de kinderwens die heel erg
0: bemoeilijkt wordt. Maar ook alle bijkomende aspecten. Ja.
1: Ja, even een slokje thee tussendoor. Ja. Yeah.
0: En dat was dus pak een beet februari afgelopen jaar. Ja. Dat dat allemaal speelde. Ja. En Je, je, begon, je, je begon net dit st stuk in je verhaal over het ijsbad. Mm -hmm, dat mm -hmm. is wat het ijsbad. <laughs> en je hebt nu een, een eerste ervaring met de kou. Heb je omschreven als zijnde dat je daarna voelde van... Je wacht, er, is, er is echt iets niet goed. Ja. Er, het voelt echt alsof er iets niet goed is. Ja. Toen kwam dit leef. allemaal boven de tafel tafel. Ja. En toch ben je net... <laughs> niet eens twee keer... volgens mij wel drie <laughs> of vier keer... in dat ijsband gaan zitten. <laughs> Hoe dan? Hier in ja. mijn tuin. <laughs> ja. Um. Wat is er dan in de tussentijd allemaal gebeurd... dat je nu... hier zo zit?
1: Ik zei letterlijk, koudwatertraining, koud ijsbad, pff, no way, dat ga ik niet meer doen. Maar ja, ik ben ook iemand die alles aangaat. <laughs> en dat ik zo... Ja, ik ben gewoon van mening dat als jij als mens wil groeien, dat jij mag gaan aankijken waar jouw uh, triggers liggen, of waar jouw... Jouw, 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 ah, je weerstand. Zo, jongens, er kwam even wat weerstand op, maar daar is die ook. <laughs> Wanneer er dus weerstand op zit, ga het onderzoeken. En dat wilde ik zelf ook weer onderzoeken. Mm -mm. En eigenlijk in de tussentijd ben ik gewoon gaan flowen. En het ging eigenlijk, ik ben heel veel van mezelf tegengekomen... Um, maar ook gewoon heel erg gaan leven. Echt leven vanuit de essentie. Hoe ik wil leven. Of mijn wens nou wel of niet op dat moment uitkwam. Echt dansend in de woonkamer. Door de tuin op festivals. Heerlijk door de natuur. Echt mijn yoga veel meer opgepakt. Weer meditatie. Maar ook gewoon lekker zijn. Zijn met wat er is. En genieten van al dat moois. En gewoon bloemen. Het ruiken. Het voelen. Het zien. Maar het is echt... Ik hoor je dit nu zeggen. En denk het is zo...
0: Ik vind het zo bijzonder. Want je kan dit ook allemaal zeggen... Vanuit een soort... Uh, toch weer controle willen pakken over een situatie. Denken... Oh ja, yoga is goed voor me. Meditatie mm -hmm. is goed voor me. Wandelen de natuur is super goed voor me. Mm -hmm. Maar ik voel dat de hele energie die eronder zit... Compleet het tegenovergestelde is. Dat het echt... Echt eentje is die van binnenuit gestuurd wordt. Die zegt, ja, maar dit is gewoon waar ik mijn plezier uit haal in het leven. En
1: dat is wat ik dan nu mag ervaren. Ja. Ja, super cool. Ja, want bij mij moet je juist niet, als ik iets geforceerd ga doen, dan werkt het niet. Mm -mm. Mm -mm. En ik dacht, weet je wat? Ik leun een beetje achterover en ik ga gewoon mee met die hele flow. En zo is eigenlijk ook mijn retreat in één keer ontstaan. Go with the flow. En het grappige daarvan is dat ik hem dus eigenlijk het eerste kwartaal 2022 had staan. Ik dacht, dan ga ik een beetje, nog niet eens, hè, hoe, wat, waar. Geen idee. Maar er gaat, ik ga iets creëren. Maar ja, toen kwam dat hele verhaal ertussendoor. En toen zat ik thuis en dacht ik... Ah, oh, ik kan het niet meer maken. Nu komt dit weer op mijn pad. En waarom is dat toch? Toen dacht ik, oh ja. En nu... Of denk ik... Ja, dit had je gewoon nog even nodig. Dit is precies hoe het moest zijn. En ik denk ook dat als ik het retreat... Wat ik nu pas heb gegeven voor Prachtige Vrouwen... Dat dat heel anders is geweest... Als hoe ik hem nu heb kunnen geven. Mm -hmm. En dat het me op dat moment dus ook geen energie meer kostte. Maar dat ik zo geleid werd door iets veel diepers dan dat... Echt mijn ziel die het letterlijk overnam om die vrouwen te bereiken. Om te laten zien wie zij in werkelijkheid zijn. Maar ook dus mezelf geopend. Dat ik heel stiekem, nou eigenlijk niet stiekem, maar dat ik gewoon een heel klein beetje mijn deuren open heb gezet. Van hé, hey, maar dit is blijkbaar wat ik mag gaan doen. Hmm. En dat deed je daarvoor ja. niet. Nee, de plannen waren er wel en ik wist het ergens wel en ik was er wel goed in. En ik ging heel vaak wel met iemand gewoon wandelen of ging iemand zijn. En ik ging dan wel kaartjes leggen. en ik, ik deed het eigenlijk allemaal wel, maar niet in die vorm. Hmm. En op het moment dat ik dat deed en dat ik eigenlijk ook echt, als ik er nu naar kijk, dat ik ook echt denk, wat een belachelijk lage prijs heb je daarvoor gevraagd. Maar dat is ook nog zo'n ingebouwd systeem. Wat er dan bij komt kijken. Mm -mm. Mm -mm. En dat ik toch ook wel weer twee vrouwen daarin uh, had zitten. Die uh, ja, ook weer met een bepaald onderwerp liepen. En dat dat ook weer steeds op mijn pad komt. En ik denk, ja. En dat ik ook helemaal nog niet had bedacht. Met mijn hoofd. Dat er een volgende kwam. Totdat ik dus alweer aanmeldingen kreeg. En dat ik dacht. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, weet je? Let it go, let it go. <laughs> let it go. Ja, dus ik, wat ik gewoon heel erg leer is... Ga er maar gewoon achteraan. En leef het.
0: Ja. En je had dus echt dat setje nodig van... Oké, okay, ik moet nu echt zeg maar... Ja, uh, yeah, echt, echt dat iets, iets anders wat ik heel graag wil... Uh, en het feit dat dat niet kan, dat we mm -hmm. echt helemaal nu accepteren. Mm -hmm. Zodat er ook ruimte is om andere keuzes
1: te gaan maken. Juist. Okay. Het voelde letterlijk ja. echt als ja, een soort van... Ja, hoe kan je dat zeggen? Ja, raal, echt diepe rouw en een stuk loslaten. Een soort bijna een beetje... ja Het is niet doodgaan, maar wel... Iets heel erg loslaten. Mm -hmm, mm -hmm. En in een vernieuwd jasje mm -hmm. terugkomen ofzo. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik, ik snap het zeker. Omdat um, in, in de kern gaan alle processen in het leven... Gaan, gaan natuurlijk zo dat op een gegeven moment... Um, als je dingen wil loslaten überhaupt... Is het heel erg belangrijk om eerst op het punt te komen... Waarop je... Alle, alle pijn zeg maar die daar nog omheen zit, dat die gewoon allemaal helemaal gevoeld kan worden, dat je die op, in elke vezel van je lichaam er kan laten zijn. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je dus ook. Dus in dit geval is dat rauw. Nou, je kan rauw in heel veel soorten en maten hebben, ook in heel veel verschillende maten van die intensiteit. Nou, die van jou was wel echt een hevig fixe rauw proces. Mm -hmm. um, op het moment dat je, dat je dat helemaal kan toelaten en al die pijn, die is gewoon gezien en ja, doordat je hem gaat zien kan die ook eigenlijk je systeem verlaten um, dan kom je op een punt waarin je kan, kan voelen ja, eigenlijk zeg maar de volledige acceptatie van dat wat is, en mm -hmm. dat wat is, is, was voor jou het gegeven, oké, okay, ik moet nu die, die wens, zoals ik hem voor me zag, mm -hmm. moet ik nu helemaal loslaten, ja. en op het moment dat je dat, dat, je dat kan accepteren Oké, okay, this, this isn't going to happen. Oké, okay, mm het -hmm. is duidelijk. Yep. Dan pas kan je het ook loslaten. Dat is, dat is de ruimte waarin je dingen dus kan loslaten. Ja. Het is niet van, oh ja, ik, uh, ik maak even een tegengestelde beweging... <laughs> en in plaats van dat ik het naar me toe trek, uh, laat ik het los. Nee, want dan duw je het van je af. Ja. En dat is net zo hard vastpakken als het naar je toe trekken. Maar de volledige acceptatie van datgene wat is... dat maakt dat het los kan komen. Het ja. werkt zo met, met emoties, met ja, alles wat je hier maar kan bedenken. Nou, dit was een hele bulk aan emoties natuurlijk, mm -hmm. waar je in vast zat. En dus ik vind het volkomen logisch. En ik snap helemaal dat dat dus, ja, jou die, die ruimte heeft gegeven. Maar ook ergens, we hadden het net in de <laughs> over vleugels. Zeg maar, ja. sla die vleugels maar uit. Dat, dat ben je eigenlijk natuurlijk al aan het doen. Ja, heel voorzichtig hè. Heel voorzichtig, ja. ja. Maar de beweging is er. En dan maakt het niet uit dat de beweging voorzichtig is. Want misschien is dat hoe jij mag beginnen.
1: Ja. Voorzichtig. En dat is ook als er maar iets stroomt. Als er maar iets in beweging in gang gezet wordt. En ik moest echt naar dat punt. Om echt. En het, het was geen. Um, als ik nu terugkijk ook geen. Uh, ontkenning. Hè? Dat iets er niet is. Maar echt een gevoelskwestie. Mm. En dat stuk loslaten. Mm. En echt helemaal erin zakken. Mm. Oei, 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 oei. Ja, dat was een proces. Zo. En daarom wat mensen zien. En uh, wat ik ook vaak terugkrijg is. Oh, wat ben jij zo'n energieke persoon. Wat ben je vrolijk. Wat stel je veel positiviteit uit en rust. Weet ook dat daar iets aan vooraf gaat. Ja. Altijd. Ja. Want het een kan niet zonder het ander. Nee.
0: Dus <laughs> als je de ene kant helemaal kan doorvoelen, kan je ook helemaal aan de andere kant gaan staan. Ja. Yes. <laughs> dat weten we allemaal, denk ik. Ja, nou ja, allemaal nou, is een groot woord. Ik denk woord, dat maar... heel veel mensen zich dat... dat ik denk dat we het conceptueel wel weten. Mm -hmm. uh, weet je, het zonder, zonder het donker kan het licht niet bestaan. Dat zeggen we altijd ja. met z'n allen. Heel cliché, maar zo waar. Cliche, ja. maar het is wel waar, want dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Op het moment dat jij die volle intensiteit van pijn niet kan ervaren, mm -hmm. van iets wat gewoon fucking kut is ja. en gewoon super zwaar ja. en bijna niet te verteren valt, zeg maar. Ja. Op het moment dat je dat helemaal kan voelen, dan weet je ook wanneer iets fantastisch mooi is aan de andere kant. Ja. En het is die schaal waarin je dan gaat bewegen in, in die intensiteiten. En de grap is, we hoeven niet op die schaal te bewegen. Ik geloof oprecht dat dat ook gewoon een keuze is die wij maken, ook als zielen. Om ja. bijvoorbeeld het leven in een bepaalde intensiteit te beleven. En sterker nog, ik durf me wel door te trekken dat mm -hmm. ik ook vermoed... Mm -hmm. en dat komt omdat ik ook veel... Ja, Zielen met een, met een bepaalde lichtwerker missie. Toch, dat kan ik toch wel zo noemen. Mm -hmm, dat ik die zeker. heel veel in mijn omgeving heb. En ook veel spreek. Ook in deze podcast. <lacht> Ineens steeds meer begin te spreken. Um, is dat ik ook besef dat juist de mensen die zo'n missie hebben op aarde. Er ook voor hebben gekozen om dus die intensiteit helemaal te ervaren. Omdat dat is waar ze de space in kunnen houden. Als jij niet die intensiteit kan doorleven... Mm -hmm. en kan doorvoelen... en je kan daar niet je centrum in bewaken... dan, dan kan je dus die space niet houden voor een ander daarin. Yeah. We need it. It's our We fuel, do. zeg maar. Ja. Yeah. En ik denk ook tegelijkertijd... dat het ook een uitnodiging is naar ons... om ook... Uh, daaruit vervolgens weer... te kunnen zien dat het niet altijd nodig is... om zo diep in een ervaring <laughs> ja. te gaan. Yep. <laughs> Op zo Omdat lang. het uiteindelijk ja. gewoon keuzes zijn die we maken bewust ja. dan wel onbewust. Dus als jij op enig moment zou denken, nu ben ik klaar om alles zo, zo ja. zwaar en intens te beleven. Dat je ook gewoon dat in het universum kan plaatsen
1: en dat dat ook niet meer gebeurt. Yes. <laughs> dat is het. We maken het onszelf soms zo ontzettend lastig. Dat ik denk... Oké okay, jongens, het leven is één grote speeltuin. Let's play! Totaal, totaal, ja. Yeah. En waarom moet het allemaal zo moeilijk? Ja. Yeah. En dat is ook wat ik mezelf steeds weer vertel van, go with the flow. En daarom, ik gebruik hem nu heel vaak en daarom heet mijn retriek nu zo, maar dat kan ook weer in een andere vorm komen. Maar het is gewoon letterlijk, ga met die beweging mee. Ja, yeah. ja. Yeah. En als je iets voelt, hoef je daar niet in te blijven hangen. En dat is ook precies nog even terug te komen op het ijsbad. Ja, ik wilde er al niet toe. Ja, dat dacht ja, ik wel. Dat dacht wel. Ja, maar blijft hij. Ik, uh, ik hield hem nog even als cliffhanger. Ja. <laughs> um, ik wilde hem heel graag weer opzoeken. Omdat ik hem wilde loskoppelen dat mijn brein. Daarvan had gemaakt dat als ik daarin kom, dat het weer hetzelfde gebeurt. Ja. Ik wilde mijn brein iets anders gaan vertellen. En ik geloofde dat ik dit kon. Ja. En om je brein iets anders te vertellen had je dus ook een andere ervaring nodig. Een ervaring nodig, ja. juist. En ik vond het echt reeds spannend van tevoren. En mag je best weten allemaal. Maar niet zozeer om in het koude water te zijn, maar om die koppeling daaraan, Om dat weer te herprogrammeren. Ja, eigenlijk, um, even om
0: het door te vertalen. Wat mm -hmm. jij tegen mij zei was, ik ben eigenlijk gewoon heel bang voor de reactie van mijn lichaam hierop. Ja. ja. En ja, of ik niet op dezelfde manier weer ga reageren als de vorige keer dat ik dat koude water opzocht. Ja. Dat was het toch?
1: ja. En kan mijn lichaam dat wel aan? ja. Want ze zeggen dat ik in de vervluchte overgang zaal ben. En moet ik me dan ook... Hè? Is dat dan wel goed voor me? En dan komt het ego er weer even mee bemoeien. Het hoofd, het uh -huh. denken. Uh -uh. Maar ja, alles wat ik andere mensen leer, wil ik ook zelf heel graag in de praktijk brengen. Uh -huh. um, je bent gewoon immers nooit uitgeleerd. En ik vind het juist als ik me dan niet comfortabel erin voel, dan wil ik het. Dan ben ik zo nieuwsgierig. Dan, dan weet je dat er iets moois achter ligt, toch? Juist. Ja. En toen ik de eerste keer erin stapte, dacht ik ook... Holy fuck, waarom schreeuwde ik er net op die tafel... dat we nu dat ijsbad in moesten en dat ik dat wel even ging doen? Maar blijkbaar had ik dit nodig. En door jouw begeleiding ook, door aan te voelen... wat ik op dat moment, tussen aanhalingstekens, nodig had... Of dag nodig te hebben. Dat heeft mij wel geholpen om eerst eerste eventjes uit te gaan. Het van een afstandje nog eens te bekijken, te voelen, te ervaren. En daarna weer rustig erin te stappen. En mijn ademhaling, dat ging gewoon hartstikke prima. Mm -mm. En dat ik dacht, wauw. <lacht> ik doe dit. En dat er gewoon nog een aantal keer... heel blij kindje worden daar. Ja. Oh. Over Joy gesproken, ja. Maar dat heeft mij dus wel weer laten inzien dat, dat ik het anders heb kunnen inzien. En dat het nu voor mij een, een fijne ervaring was. En dat mijn lichaam meer aan kan. dan dat ik mezelf had wijsgemaakt door die eerdere ervaring. En ja, wat ik gewoon wil meegeven. Is, ook al zijn wij nu nog steeds in een proces. Dat het allemaal naast elkaar kan bestaan. Nog steeds. He, want het verlangen is er. Maar het betekent niet dat mijn leven helemaal stilstaat.
0: Hm.
1: Want ik leef. Ja. Juist. Ik leef. Juist, toch? Ja. En uh, ik vind het ook wel... Ik vind het soms moeilijk om... Um, andere vrouwen te zien die daar... Minder bij kunnen. Um, en dan zou ik ze het liefst een hele dikke knuffel willen geven. En heel veel liefde willen sturen. Want ik kan me ook echt wel indenken hoe het anders is. Um, ik ben ook wel eens... Um, hè, ik, ben, ik heb nog steeds mijn emoties. En ik heb nog steeds dat ik sommige dingen moeilijk vind. Um, en dat is ook heel hartst hartstikke menselijk. En dat mag er ook zijn. Dus ik probeer dat ook niet weg te duwen. Mm -hmm. Alleen ik kies ervoor om het niet... Volledig me te laten overroelen ja. met dat gevoel. Ja. En dat wil ik eigenlijk gewoon iedereen meegeven. <laughs> en je bent niet alleen, echt niet. Je nee. bent gewoon niet alleen. En je wij. hebt een keuze wie mm -hmm. je ermee omgaat. Ja. ja.
0: Mooi. Ik zou bijna zeggen: prachtige laatste woorden.
1: Mm
0: -hmm. Maar ergens. Brandt er nog een vraag op mijn lippen? Want, Kom maar door. Um, uh, hoe staat het nu met dat gevoel wat jij dus de hele tijd zo sterk had van? Ja, maar dit, dit gaat gewoon goed komen en het gaat ons wel lukken. En ik, ik weet dat het, dat het wel mogelijk is, dat zieltje wat je kon voelen. Mm. Um, in relatie tot ja, eigenlijk het slechte nieuws wat je hebt gekregen. Hoe, hoe kan je dat voor jezelf dan. Um, dan plaatsen, zeg maar. Want ik kan me ook voorstellen... Mm -hmm. en dit is, misschien is het een complete projectie... vanuit dingen die ik zelf mm -hmm. in mijn leven heb ervaren... maar op het moment dat jij... zo sterk weet en voelt... Um, dat dit zo is... en in één keer de realiteit zegt... ja, maar nee, klopt geen reet van. Mm -hmm. <laughs> dat, dat doet gewoon wat met je als, als mens. Sure. Ja. Hoe is dat dan voor jou geweest?
1: Mm -hmm. Ik snap heel goed wat je zegt. Mm -hmm. Want je gaat ook een beetje twijfelen aan jezelf. Mm -hmm. Hè? Je, je denkt: oké, okay, zit ik er dan toch naast? Oef. Maar het gaat. Ik ben er wel achter dat het niet gaat om gelijk hebben of niet gelijk hebben. Mm -hmm. Dat is niet. Dat is het niet. Mm -mm. Um, maar het gevoel, dat kan niemand mij afnemen. En of het nou linksom of rechtsom, ik voel gewoon echt. Zo sterk dat wij een zieltje mogen opvoeden. En of dat nou zelf is, of dat nou via een andere weg is. Maar dat, dat, dat wezentje, dat zieltje, die heeft hier ook zoveel te doen. Maar die heeft wel iemand nodig die dat kan dragen, die dat kan sturen. Die liefde kan geven, die het gezien gehoord wordt. En daar word ik gewoon voor klaargestoomd. Mm -hmm. Zo voelt het.
0: Mm. Ja. Dus je kan eigenlijk, eigenlijk zeg je me, dat gevoel is nog steeds niet weg. Alleen ik voel heel sterk dat ik geen, geen controle heb. En geen, ja. dat, dat, dat mijn gedachten niet, niet bepalen. Hoe noem je dat? Dat ik met mijn mind eigenlijk niet kan bedenken hoe dat er precies uit gaat zien en hoe dat gaat komen. Nee. Dus ik heb
1: ook ja. geen verwachtingen, ja. ik heb alleen ja. een gevoel ja En ik voel gewoon heel veel liefde. En ik kan het me ook gewoon um, niet voorstellen. Ja, ik, nee, ik ga het ook niet uitspreken. Ik kan, ik kan er gewoon geen woorden aan geven. Het is niet met woorden te omschrijven. Je weet het. Ik weet het.
0: Ja. Maar het is eigenlijk zo mooi. Hè? Want als ik dan denk in termen van de law of attraction en, en mm het -hmm. uh, manifesteren van... Mm -hmm dingen van alles in het leven. Mm -hmm. um, uh, op het moment dat jij die verwachtingen eruit trekt, als dus je zegt ik heb geen verwachting, dat is het moment waarop je eigenlijk dat veld van die eindeloze mogelijkheden daarin kan tappen. En dat betekent dat er dan oplossingen in je leven kunnen komen die zo... Ja, die gewoon mindblowing kunnen zijn, omdat ons beperkte brein daar gewoon oprecht niet bij kan. Weet je, wij mm -hmm. weten, wij weten echt maar een fractie van wat er allemaal mogelijk is en de werkelijkheden yeah. die daarin kunnen bestaan. En mm -hmm. Nu ineens is er behalve één mogelijkheid of twee mogelijkheden zelf doen of ik zie, zijn er mm -hmm. misschien ineens wel een miljard mogelijkheden waar je nog nooit over na hebt gedacht. Holy moly! Als je dat vertrouwen kan hebben en je kan dus zo onthechten dat je in dat veld gaat tappen. Mm -hmm. Bereid je maar voor wat er dan zeg maar op je pad kan komen. Dat is echt amazing. Magic! Dat, dat is, daar zit de magie. 100%. Ja. En ik weet ook niet wat die magie dan gaat zijn. Dat weet niemand. Nee. Maar dit is echt, ja. Dit is waar echt de, de wonderen, zeg maar, in je leven kunnen komen. Nou, ja. kijk
1: eens wat er op mijn arm
0: staat. Yeah, I believe in miracles. I do. 100%. Ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Misschien spreken we elkaar over een paar jaar of over minder dan een paar jaar, wie weet wanneer. Spreken we elkaar hier weer? Heb je heel verrassend, interessant, waanzinnig, wonderlijk nieuws? Ik zou het echt ook niet, ik het ook echt niet in te kleuren hoe dat eruit zou zien. Gaan we ook gewoon niet, niet doen. Nee, zeker niet. Maar uh, magic's gonna happen for sure. Absolutely. <laughs> Dank je wel dat je hier was en je verhaal met mij en alle mooie luisteraars wilde delen. De rest van de
1: wereld wilde delen. Ja, met alle liefde. Met mm. alle liefde. Echt waar. En dank je wel. Dank je wel voor deze uitnodiging. Dank je wel voor je zijn. En ook heel veel liefde voor jou. Heel
0: graag gedaan. <laughs> Ik zet hem heel even uit, hoor.